0: Ja, kijk, eigenlijk het hele probleem met die toeslagenaffaire is vrij simpel. Kijk, als iemand niet alle kinderopvangkosten had betaald, dan uh, werd gewoon de hele kinderopvangtoeslag teruggevorderd. Dus je kon 200 euro niet hebben betaald bijvoorbeeld, en dan moest je in één keer 8000 euro terugbetalen. Dat is gewoon belachelijk disproportioneel. Maar het had eigenlijk heel weinig gevergd, gewoon een heel klein reparatiewetje, om ervoor te zorgen dat dat niet was gebeurd.
1: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 29e aflevering van de Business Books podcast van M.T. Sprout. De podcast die hierbij praat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gieling, dagvoorzitter, presentator en podcasthost. En nou ja, naast mij tegenover mij op het virtuele scherm zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. Met een Z. En Het audiodesign van deze aflevering werd verzorgd door voicebooking.com.
2: In deze aflevering bespreken we het boek Storing van Olivier Sibonie, ontdekken we waarom schurken pech hebben en helden geluk met het gelijknamige boek van filosoof Jurjen Hamer, duiken we in het leven van een van de grootste uitvinders en zakenmensen aller tijden Thomas Alva Edison en bellen we met Jesse Frederik over zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld. Uh, Remy, ik maak, we vragen altijd aan elkaar wat we allemaal mee hebben gemaakt. Ik maak eigenlijk bijzonder weinig mee in deze tijd uh, van COVID. Uh, maar jij wel?
1: Ja, ik, ik, uh, ben, uh, uh, ik ben natuurlijk nu voor mezelf begonnen. Ik heb afscheid genomen als hoofdredacteur van uh, M.T. Sprout. Ik ben host geworden onder meer. En ik ben dagvoorzitter op evenementen. Onder meer bij onze grote vriend Hans van Denkproducties. En uh, zo hadden we laatst een heel gave evenement met Jos Burgers... Maar daarvoor een hele bijzondere, uh, met Bibian Mentel. Het was eigenlijk haar afscheidsevenement, uh, afscheid van, een, van, van haar zakelijke netwerk. En uh, ja, we hadden echt topsprekers op het podium. Rocky Heakaya, uh, die had toevallig toen net Wie is de Mol gewonnen. Uh, Mark Tuitert, uh, natuurlijk haar man Edwin Spee, die de honneurs waarnam, want ze, ze keek vanuit huis mee. Constantijn van Oranje en Eva Jinek die een talkshowtje nog, uh, nog uh, in elkaar draaide. Ja, was het was heel bijzonder om mee te
2: maken. Ja, zeker. En ze, ze was er dus wel bij, maar op afstand.
1: Ja, ja en, en, en zeker ook, ook nog in die tijd. Ze was zo positief en vrolijk en blij met iedereen die erbij was. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb later ook best van nog een aantal kijkers reacties gekregen. Ja, en Die zeiden ook, we hebben, we hebben thuis met, met, met tranen. Veel mensen waren samen aan het kijken. We hebben echt thuis met, met tranen in onze ogen gekeken. Maar ook met heel veel warmte van uh, hè, wat ze ons allemaal gebracht heeft.
2: En jij dan? Ik zit in ieder geval op kantoor. Ik kom het huis uit. Ik ben helemaal naar Amsterdam gereden, uit Haarlem. En, uh, nou ja, ik ga, binnenkort ben ik de gast bij onze concurrent. Ik schuif aan bij Bens Boekenclub bij BNR.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Dat, dat we gewoon door, 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 door Ben de tent uit zouden worden geconcurreerd.
2: Ongelooflijk.
1: Maar ik denk... Etu, uh, etu Ben. Precies, nee, maar je moet je
2: vijanden omarmen, hè? dat is de regel, je moet naar je vijanden. Ja. Dus uh, ik ga gewoon, uh, nee hoor, het is hartstikke leuk. Ik ga bij Ben in zijn podcast zitten over een van jouw favoriete boeken van afgelopen jaar gaan we het hebben. The Ride of a Lifetime.
1: Ah, van Bob Iger. Dus
2: uh, uh, heel erg leuk. Uh, Welke, nee, heb je,
1: weet je al wat je gaat bespreken eruit? Ja, ik, ik vond, ik vond dat die passage met Steve Jobs nog steeds fantastisch namelijk.
2: Ik moet moet het nog lezen. Het het stond op jouw lijstje. Dus uh, uh, in mei, volgens mij 10 mei. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik denk dat we allemaal gewoon het lezen... Het is zo'n kleine liefhabersclub. Wij kunnen gewoon uh, aardig voor elkaar zijn als uh, boekenpodcast. Zeker, zeker, Maar ik vind het ontzettend leuk om erbij te zijn.
1: Hadden we nog reacties van lezers?
2: Ja, mijn zwager, die was heel blij dat ik, uh, je weet dat al mijn zwagers uh, deze podcast uh, luisteren, en die was heel blij dat ik zijn tip had opgevolgd over het boek van Chris Voss, over negotiation. En... Ik zag overigens dat Chris Vos heeft ook een masterclass gemaakt bij masterclass.com. Volgens mij ook erg leuk de de moeite waard. Maar ik vond het ook wel grappig. Ik kreeg al appjes van mensen van uh, heb je dat boek? Dat wil ik lenen. Dus ik denk dat onderhandelen wel (laughs) een ding is.
1: Ja, wat grappig. Ik was inderdaad in dat boek begonnen. Ik ik vond het een beetje een pittig begin. Toen dacht ik later van ik ga gewoon die masterclass een keer kijken. uh, Dan kan ik mijn uh, mijn leestijd aan iets anders besteden. Ja, ik heb gewoon heel veel zin in deze aflevering. Want het voelt alweer als veel te lang geleden. Dus laten we van start gaan. Ja, we gaan van start met het eerste boek. Waarom schurken pech hebben en helder geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil. Thijs, jij hebt het boek gelezen. Wat zeggen de recensenten? Dit boek is provocatie. Een
2: uitdaging. Een opdracht aan ons allemaal. Het pakt je en laat je niet meer los. Rutger Prechman...
1: Nou, dat is, dat is nogal een, 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 een aanbeveling. Want ik zie Rutger niet als iemand die lukraak voor vriendjes eventjes een promopraatje opschrijft.
2: Nee, dat heeft hij voor jou niet willen doen, Bayboek.
1: <laughs> niet, Ik heb het niet eens durven vragen.
2: Nee, nee hij is groot geworden hè, inmiddels. Ja, hè, maar ik had er nog eentje gevonden. Het is misschien mogelijk om het niet altijd met hem eens te zijn. Het is onmogelijk om niet zelf na te denken bij het lezen van dit boek. Dirk De Wachter. Uh, en dat is een psychiater uit Antwerpen, hoogleraar psychiatrie, uh, die zelf heel veel columns schrijft en stukken, en, uh, die ik erg hoog heb zitten. is namelijk iemand die ook de waarde van het pessimisme hoog inschat. Daar ben ik <lacht> een beetje van. Dus uh, dit vind ik ook wel zeker een compliment over het boek.
1: Het is jouw brother from another mother. Precies. <lacht> uh, waarom schurken pech hebben en helder geluk? Thijs ja, waar gaat dit boek over? Ja, ik
2: was wel een beetje verbaasd, want we, we, we laten boeken, welke boeken gaan we doen? En jij tipte deze. En uh, het is eigenlijk geen businessboek, het is een filosofieboek.
1: Oh, wat uh, grappig. Ja, het is echt ja, ik, kreeg hem, ik, 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 ik kreeg hem getipt van, uh, van Bas van der Veld van AFAS. Die stuurde het naar me door van, hey, heb je deze al gelezen? Uh, dus ik heb hem gelijk opgevraagd bij de, bij de uitgever, uh, cheapskate als ik ben... Uh, en toen zei je, nou, kom maar op, ik doe hem wel. Maar het is dus een filosofieboek.
2: Het is een filosofieboek, wat, wat zeker uh, de moeite waard is. En ik denk dat je, ook, uh, uh, dat je het in zekere zin ook wel als businessboek kan lezen. Uh, Julian Hamer is een filosoof en een jurist en dit, dit is zijn eerste boek. Uh, en het boek gaat over, uh, nou eigenlijk een vrij nieuwe stroming in de, in de filosofie... die zegt dat de vrije wil, dat wij als mensen vrij kunnen beschikken... Uh, wat, wat, wat we doen en wat we niet doen, uh, dat die niet bestaat... We weten inmiddels zoveel over de hersenen. He, al ons gedrag wordt gestuurd door ervaringen in het verleden, hormonen, genen en, en hou maar op. Dus je kunt niet zeggen dat wij vrij beslissingen nemen. Oh, en,
1: dat is ook wel een hele, hele geruststellende gedachte eigenlijk.
2: Nou ja, ook eigenlijk niet. En daar, <lacht> gaat, daar gaat het boek een beetje over. Het idee van de vrije wil, dat is eigenlijk heel sterk. Dat zat al in het christendom. Van God heeft ons de vrije wil geschonken. En dan konden we kiezen tussen God en de duivel. Oh ja. waardoor het jouw schuld was als je iets fout deed. Dan, hè, dat was op jou uh, uh, terug te voeren. Uh, maar het idee van de vrije wil, dat is ook genadeheden, hele verlichting, is gewoon blijven hangen. En, en, dat, en dat geeft hij aan, dat zit overal in onze maatschappij. En, en hij zegt, uh, uh, de vrije wil werkt heel goed als rechtvaardiging voor bijvoorbeeld arm en rijk. Van uh, Ik ben rijk, dat komt omdat ik de juiste keuzes heb gemaakt in mijn leven. En jij bent arm, dus je hebt de verkeerde keuzes gemaakt die hele mythe van de American Dream, de self-made man... al die ondernemers die wij ophemelen in onze podcast... <lacht> hè, die ja. al die boeken schrijven, dat heb, dat heb ik allemaal aan mezelf te danken. Uh, uh, eigenlijk zegt uh, Hamer, schrijft van, ja, kijk, wetenschappelijk is die vrije wil gewoon onzin. Die, die bestaat eigenlijk niet. Uh, uh, alleen, we kunnen geen afscheid nemen van die vrije wil... want dat rechtvaardigt zoveel van ons handelen in, 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 in wat we iedere dag doen... Het is, het is een heel fijn concept als je een winnaar bent. Want het verklaart dat, dat het door jezelf komt dat je zo succesvol bent. Want je hebt de juiste keuzes gemaakt. Je bent rijk.
1: Ja, en we zitten natuurlijk ook allemaal wel een beetje in hetzelfde schuitje erin. Ik bedoel, we wonen in een welvarend land. We, zijn, we, we hebben uh, in onze eigen manier zakelijk nog wel een beetje, beetje, beetje succes her en der. Um, dus het is ook wel, ook wel een lekker geruststellende gedachte dat we met allemaal mensen om ons heen zitten die, 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 die ook allemaal succesvol zijn dankzij hun, 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 hun kennis en kunde.
2: Ja, maar het is natuurlijk helemaal niet leuk om te horen van ja, je bent wel succes, maar dat is eigenlijk gewoon dat je en op de juiste plek geboren bent en geld dat toen je geboren was en je hebt de juiste genen gehad en je hebt gewoon, wat dat geeft je hebt gewoon verschrikkelijk veel mazzel gehad. Alles viel op het juiste moment.
1: Wat, wat, hoe, wat, wat, hoe werkt dat dan in onze hersenen? Als je dus geen vrije wil zou hebben. Um, het, het feit dat wij ooit hebben bedacht om deze podcast te gaan maken. Uh, om onze, om onze, onze vrije uurtjes in de avond hier zo uh, t- tegen elkaar aan te gaan wouwen al drie jaar lang. Hoe werkt dat dan? Wat, 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 wat is er mis met ons?
2: Nou ja, wat, wat is er mis met ons? Uh, kennelijk hebben we ergens drie jaar geleden, signalen of twee jaar geleden, signalen opgevangen. Podcast is hip. Ik wil ook hip zijn. Uh, maar moet ik in de podcast? <laughs> ja, ja, ja. Dat heeft ons ergens in, onze, in ons geheugen ja, gezet. Ja, dat,
1: dat, 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 dat voelt wel herkenbaar.
2: Ja, uh, uh, ik denk, ik, ik, zoiets zal het geweest zijn. Uh, de behoefte van, ik heb heel veel boeken en ik moet er iets mee. Maar we hebben onszelf zelfs overtuigd. We hebben gewoon die keuze gemaakt. Maar ik denk, als je in je hersenen zou kunnen terugzoeken... dan zijn er allemaal triggers geweest in het verleden... die ons ertoe hebben aangezet om ooit uh, die podcast te beginnen. Nou moet ik wel zeggen, hij zegt niet... We hebben helemaal geen wil. Het feit dat wij verstanden kunnen nadenken... hij noemt dat reflectieve wil. Wij kunnen zien wat er gebeurt... en dan kunnen we wel een zekere mate... van keuze maken. Maar het is niet zo... Het is niet, we, we, hij zegt... We, ons past eigenlijk veel meer bescheidenheid... en relativering... Uh, ten opzichte van als... en hij is jurist, hè, dus, dus hij is ook een beetje van de school. Uh, we, we zijn de afgelopen jaren... steeds zwaarder gaan straffen... Uh, He, van jij zit fout, jij hebt het fout gedaan. Je hebt die steeds... keuze
1: gemaakt, je bent ja. persoonlijk Heb je bedacht van uh, ik ga de boel belazeren. Ja,
2: en we hebben veel minder, minder uh, ruimte en tijd om te kijken van uh, waarom heeft iemand gedaan wat hij gedaan heeft. Uh, hè? En dan, dan wordt dat juist ja, slecht. Die lucht, is geen excuus.
1: Hey, en uh, als je het hebt over... Uh, um, weet je, Sommige mensen leven een hele hedonistische levensstijl. Uh, een, een, een beetje geluk van dag tot dag, uh, le- lekker, lekker feesten en... Uh, um, andere deugden des levens uh, uh, nastreven. Terwijl anderen weer heel erg, heel erg zijn van de uh, uitgestelde beloning. Uh, veel sparen. Uh, hoe, hoe komt dat nog aan bod?
2: Nou ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk deels gewoon is dat genetisch bepaald. Hè? Of, of, of je zo bent. Maar ook door je opvoeding. Uh, en dat is ook eigenlijk niet eens een keuze. Hè? Ik, ik vind het wel een mooi voorbeeld. Als je... Uh, Als je bijvoorbeeld naar familiebedrijven kijkt. We hebben we ook vaak over geschreven, veel onderzoek naar gedaan. Dat loopt altijd mis in de derde generatie. Ja, dat is omdat die die derde generatie vaak in wilde opgroeit. En die prikkels niet heeft en niet meer hoeft. Uh, Ik vind het wel grappig, want ik zei net al die ondernemers die roepen van dankzij mij. Ik heb het alle goede keuzes gemaakt. Ik heb ook wel veel ondernemers gesproken in de loop der jaren. Die zeiden, ik had gewoon geluk. En ik was wel Harland en ik heb wel hard gelopen. Maar ik kon het niet anders, want anders had ik geen geld. En, weet je wel, dus, dus die geven ook gewoon toe. Dus er zit ook gewoon een factor geluk in en een en omstandigheid dat het mij gelukt
1: is. Voor wie uh, is dit boek?
2: Uh, ik denk voor iedereen die stiekem een beetje van filosofie houdt. Uh, maar het niet op kan brengen om uh, uh, normaal hele taaie kost te lezen. Dat, dat, uh, uh, en voor rabiate liberalen, relativeren kun je leren. Dus ik denk heel goed om dit eens een keer te lezen. Uh, te lezen, misschien moet Rutte dit een keer lezen. En um,
1: wanneer moet je het lezen?
2: Het kost echt drie, vier uurtjes. Ik heb het in bad gelezen. Ik heb mijn oh, genomen. ja, dus. Het is, nee. is heel, het is, het, is, het is filosofie is vaak taai en moeilijk. Dit boekje lezen als een trein. Echt
1: waar, waar, heb je, waar heb je het op gelezen? Ik heb hem digitaal naar je gestuurd. Namelijk. Op
2: mijn telefoon.
1: Ah, wow.
2: Ah, iPhones zijn maar te dicht tegenwoordig. En een lang ja. boek, dat lukt me niet op de telefoon. Dus,
1: snap dus echt, ik, snap ik. Cadeautje kopen?
2: Uh, dit is wel een leuk cadeautje, ja. Dan gaan we naar boek 2. Uh, Jesse Fre- uh, Frederik heeft zich vastgebeten in de toeslagenaffaire. Remy, jij sprak met hem.
1: Jesse, zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire. Je hebt je een jaar in het dossier vastgebeten. Ik vond het wel schrikbarend. Sinds ik dit heb gelezen en elke keer als ik iets hoor over de toeslagenaffaire... denk ik nog steeds van... oh, jullie uh, snappen er nog steeds helemaal niks van. Want er wordt steeds met het uh, vingertje naar de Belastingdienst gewezen. Dat is niet helemaal terecht, toch? Blijkt uit je boek.
0: Nee, niet helemaal terecht. Ja, natuurlijk hebben die ook grote fouten gemaakt. Maar er zijn eigenlijk... alle staatsmachten hebben waanzinnig gefaald. Uh, Dus uh, de Tweede Kamer... die... uh, ja. Uh, ik bedoel, er wordt nu een beetje een beeld geschept van... ja, uh, er werd allemaal informatie achtergehouden voor ons... waardoor wij niks konden doen. Maar de werkelijkheid is wel dat er eigenlijk al in 2010... werd wel duidelijk dat, dat er allerlei mensen de dupe waren... Van, de, uh, uh, van hele grote terugvorderingen van kinderopvangtoeslag. En in 2014 ook, en in 2015 ook. Het is heel vaak ter sprake gekomen, ook in de Tweede Kamer... maar niemand voelde ooit de urgentie om daar dan wat aan te doen... En dat is denk ik ook het fascinerende als je de hele geschiedenis bekijkt. Van hoe kan het dat iets wat men nu zo belangrijk lijkt te vinden... Uh, in de tijd gewoon zo onopgemerkt bleef en totaal niet belangrijk werd gevonden?
1: Ja, want eventjes voor de, voor de luisteraar die het nog niet heeft gelezen. Uh, uh, eigenlijk gaat het boek over de systeemfouten... die uh, er, er in de, 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 de politiek en, en de uitvoer, uh, uitvoeringsdiensten verweven zijn. Als je het het in een notendop moet samenvatten, wat wat, wat zijn daar de belangrijkste punten uit?
0: Nou, god, in een notendop samenvatten. Ja, ik denk het het belangrijkste is dat we heel weinig nadenken over hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Dus wat je ziet is dat er... uh, 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 Ja, kijk, eigenlijk het hele probleem met die toeslagenaffaire is vrij simpel. Kijk, als iemand niet alle kinderopvangkosten had betaald dan uh, werd gewoon de hele kinderopvangtoeslag teruggevorderd. Dus je kon 200 euro niet hebben betaald bijvoorbeeld... en dan moest je in één keer 8000 euro terugbetalen. Dat is gewoon belachelijk disproportioneel. Maar het had eigenlijk heel weinig gevergd... gewoon een heel klein reparatiewetje... om ervoor te zorgen dat dat niet was gebeurd. Maar je ziet gewoon dat er uh, heel erg veel aandacht is... voor grote, nou ja, mediagenieke problemen door al die jaren heen... Maar zo gauw iemand de vraag is, als iemand had voorgesteld van... nou, ik wil eens eventjes een algemene hardheidsclausule... in de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen brengen... om dit hele probleem te vermijden. Stel dat je dat in 2012 had gedaan... dan was je nooit uitgenodigd aan een talkshowtafel. Van nou, leuk, wat heb jij een topidee idee, zeg. Uh, la- laten we het daar eens over hebben. En daar zit denk ik er wel een beetje een probleem. van er is uh, Ik citeer ook in het boek zo'n uh, politicologe. Die heeft onderzoek gedaan naar van... Uh, Alle wetten die door het parlement worden behandeld, daarvan krijgt er maar één op de vijf, krijgt meer dan één artikel in een landelijk dagblad. Dus voor het grootste gedeelte is datgene wat er in onze politiek gebeurt, wordt totaal niet gezien door de media. En je vraagt je dan af, wat voor prikkels geven wij eigenlijk aan onze politici als datgene wat eigenlijk hun werk is, het controleren van wetgeving en het maken van wetgeving, uh, nauwelijks wordt gezien. En uh, terwijl wanneer iemand moord en brand schreeuwt in de media over een media-incident, uh, over het nieuws van die dag, dan k- komt hij wel in de kijker en dan krijgt hij wel enorm veel aandacht. Nou ja, en dat zie je dus misgaan.
1: Nou, en wat ik opvallend vond, is, is dat, de, wat ging inderdaad over die harthuisclausule. Mm-hmm. en dat de Belastingdienst meerdere keren aan uh, de, 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 het ministerie had gevraagd van, uh, jongens, kunnen we iets aan die wet doen? Der, ja. uh, uh, we vinden hem zelf ook uh, buitenproportioneel. Ja. En elke keer kregen ze nul op de request. Ja. En kregen ze eigenlijk te horen van, uh, jullie moeten niet denken, maar doen. Dus uh, voer het maar gewoon uit. Terwijl ze nu wel uh, elke keer als, als de zondebok worden aange- a- aangemerkt. Ja. Ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat zo'n, uh, en, en dat hoor je natuurlijk heel weinig terugkomen in alles rondom deze affaire. Dat vond ik misschien nog wat het meest schokkende uit, ja.
0: uit dit boek. Ja, nee, dat klopt. Ja. Nou ja, en jij zegt nog, er komt, uh, er komt terug van, uh, nee, doe het nou maar gewoon. Dat is misschien nog wat veel eer voor wat er terugkomt. Het verzandt gewoon compleet en op die ministeries <laughs> ja. wordt, er, wordt er eigenlijk geen besluit genomen. Ja, en dat is het, dat is het erge, volgens mij, die onnadenkendheid die, uh, die daar uitspreekt. Dat Niemand is daar, vindt het dan belangrijk op een of andere manier. En, het is, ja, en dat is wel heel pijnlijk, ja, dat die Belastingdienst, uh, dat vanuit die Belastingdienst inderdaad, wordt gezegd van ja, dit, 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 dit wordt echt te bar. En dan komt er gewoon niks. En dan blijft iedereen vasthouden aan iets wat eigenlijk echt onacceptabel is.
1: Je begint in het boek over, uh, over de Bulgaren affaire. Uh, En en, en voor voor de luisteraar die dat niet meer op zijn netvlies heeft staan. Dat was was iets wat heel groot werd uitgemeten, ook ook in de media. Uh, Met een paar Bulgaren die wat wat, wat Nederlandse bankpassen hadden en wat wat uitkering daarop kregen. Het bleek uiteindelijk om 13 miljoen euro 3,6 dus. 3,6, wat echt een honderdste promil was (laughs) van van alle toeslagen die er werden gegeven. Maar het was een hele hetze. En uh, toen, toen, toen waren allerlei columnisten van allerlei kranten uh, boos en Nederland is een belastingparadijs is een, is een voor, voor, voor oplichters yeah. en, en we moeten strenger zijn met z'n allen. En dat die exact dezelfde columnisten een paar jaar later uh, Nederland beschuldigen van, dat we veel te hard zijn met z'n allen yeah, yeah, en uh, yeah. dat, we, dat het allemaal niet kan... Dat vond ik wel heel opvallend, dat, 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 dat die columnisten... die dus dat elke zes weken een stukje moeten, moeten tikken voor hun... Uh, of, of elke, 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 elke dag misschien wel een stukje moeten tikken voor de lezer. Uh, ja, Dus heel erg aangezet om overal maar continu boos over te zijn.
0: Ja, 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 maar dat willen we zelf ook, geloof ik. Tenminste, wij vinden het ook lekker om daarop te klikken en om dat te lezen... dat als iemand een totale, als een totale dwaas of een schurk wordt afgeschilderd... weet je wel, daar is gewoon heel veel behoefte aan in de media. Dat klikt, Hugo de Jonge kan niks nou, weet je, dat het allemaal ietsje gecompliceerder ligt... en dat het ook niet allemaal zo op personen te betrekken is altijd. Dat, uh, daar, daar is wat minder markt voor, denk ik. Dus ja, wat dat betreft is het ook wel dat die columnisten leveren... wat wij, uh, wat wij heel graag willen. Alleen, ja, je krijgt wel dat in die media heel vaak de afruilen... gewoon niet, niet duidelijk worden. Dat, uh, je kan best zeggen van, we willen allemaal uh, dat elke fraude... een uh, fraude moet gewoon onmogelijk worden... Ja, oké, okay, maar wat betekent dat voor mensen die onschuldig zijn? En uh, gaan we, is dan niet ook de kans groot dat we af en toe een vals positief hebben, zeg maar? Dat we mensen gaan uh, disproportioneel hard gaan raken... die in eigenlijk niet zoveel fout hebben gedaan. Maar ja, dat komt dan niet zo in beeld. Tot, tot vijf jaar later blijkt dat dat het geval is. En dan slaat de pendule weer helemaal terug. En dan z- zeggen we, ja, hoe kan iemand zo dom zijn geweest om... Ja, en dan wordt het wel een beetje moeilijk om daar... Uh, Beleid op te maken, zeg maar.
2: Dan gaan we naar uh, boek 3. Oliver Siboni, het is een Fransman, geloof ik. Storing. Wat, wat zeggen de recensenten, Remy?
1: Nou ja, die zijn ronkend. Uh, een genot om te lezen, Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Uh, en die man zal je in het boek veel terug zien komen. Uh, uh, daarover later meer. Maar ook, en dat zou jou kunnen bekoren Thijs, het beste, grappigste en nuttigste boek over cognitieve biases in het zakenleven. Als je beslissingen neemt, moet je dit boek lezen. Safi Bakkal, auteur van het boek Loonshots. Maar jij ja, nog een keer romantisch op een hotelkamertje ja, in de Krasnopolski dus. hebt gezeten.
2: Ja, ja, ja zeker. Nou, ja, daar is even... Olivier ook maar eens een keer in een ja. zitten. <laughs> ja.
1: In Parijs, want volgens mij woont hij daar. Uh, hij is ook hoogleraar aan de Hek in Parijs. Dat is zo'n befaamde, befaamde school. En uh, verbonden aan de Universiteit van Oxford. En hij werkte 25 jaar in Parijs en New York als senior partner voor McKinsey. En uh, hij onderzoekt het verbeteren van strategische besluitvorming. En uh, uh, daarover spreekt hij dus ook heel veel met Daniel Kahneman. Dus als je ooit uh, uh, als je een, een drankspelletje zou doen... en dat je elke keer een shotje zou moeten nemen voor als Daniel Kahneman... Uh, wordt aangehaald in het boek, dan ben je binnen een half uur katslam. Want die zit, die zit echt profvol ermee. En uh, het heeft er ook geen windeieren gelegd, want ik zag dat het nieuwe boek van Kaneman wat uitkomt, knap op zijn leeftijd, ook mede geschreven is door Siboni. Cib- dus dat, uh, dat zit er nog aan te komen. En dit boek dat gaat dus over uh, het maken van, uh, van, 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 van de juiste keuzes. Of eigenlijk het voorkomen van slechte keuzes. In het Engels heet het ook You're About to Make a Terrible Mistake. Vond ik eigenlijk nogal een betere titel dan Storing. Um, en in het boek noemt hij dus heel veel voorbeelden van, uh, van, 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 van fouten in het, in het bedrijfsleven die worden gemaakt. En een van de dingen die hij daarbij zegt is dat, uh, dat, dat, we, dat we heel erg vatbaar zijn met z'n allen voor, voor storytelling. People are a sucker for stories. Dus we laten ons heel vaak meenemen als je uh, als een collega naar je toe komt met een bevlogen betoog hè, van uh, waarom de salescijfers tegenvallen. Van Ja, en de, de markt zit tegen en COVID is er en uh, uh, we, we kunnen niet bij klanten langs. Dan laten we ons heel snel overtuigen door die beslissingen, door, door die verhalen. In plaats van dat we zelf eventjes, dan uh, nemen we dat als uitgangspunt om, 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 om zeg maar zijn argumenten te gaan uh, uh, bevestigen of ontkrachten. Ja,
2: dus we beginnen al met de verkeerde mindset aan ons onderzoek, zeg maar. Beke- ja, precies. Dan dus klikken iemand... we die Excel open met die salescijfers, maar dan hebben we dat verhaal al in on, ons hoofd.
1: Precies, precies. Ja. En, dan, en, dan, uh, en dan kijk je dus inderdaad al van, oh ja, klopt het dat er COVID is? Ja, dat klopt eigenlijk wel. En klopt het dat, dat we niet meer naar klanten kunnen? Ja, ja, hij zal wel gelijk hebben. Dus je bent jezelf eigenlijk uh, aan het bevestigen, terwijl je veel beter even eerst voor jezelf zou kunnen gaan nadenken van, nou, wat zijn nou de redenen g- geweest zijn waarom de salescijfers er tegenvallen? Misschien zijn er nog gewoon heel weinig dele- telefoontjes gepleegd die maand. Uh, en, uh, en is het hele zilsteam op vakantie geweest? Naar een landen- of vakantiepark. En, en hoe, dus, hoe, uh, hoe
2: moet je dat dan aanpakken? Want bedoel, je hebt natuurlijk van die acht de klootzak in ieder verhaal een twijfel trekken, natuurlijk. <laughs> ja. Want ik, ik neem aan dat het een soort natuurlijke menselijke neiging is om, om mee te gaan in dat ja, verhaal. Ja, zeker. Zeker. hoe, hoe kun fijn. je hoe kun je daar tegen wapenen dan?
1: Ja, hij heeft, hij heeft, het grappige is dat, dat, dat driekwart van het boek zeg maar gevuld is met, uh, met, uh, met, uh, met, met hoe het vaak fout gaat. En het, de laatste paar bladzijden, daar geeft hij wat handvaten over hoe je het zou kunnen, hoe, hoe je het zou kunnen tackelen. En wat hij, wat hij zegt daarover is dat je uh, eigenlijk heel erg, uh, de diversiteit, of heel erg de dialoog moet, moet faciliteren binnen je, binnen je organisatie. Dus waar, je, um, waar mensen ook veel, heel vaak met elkaar meepraten in groepen, uh, is het veel beter als je... Um, um, als je eigenlijk een soort stappenplan hebt om uh, voor jezelf... Om, om, om dit soort gesprekken met elkaar aan te gaan. Hij zegt ook van het is eigenlijk wel raar... dat je uh, uh, voor heel veel dingen in je bedrijf processen hebt. Ja, dus je hebt processen om, 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 om mensen te omborden. Je hebt processen om, uh, om, uh, om, 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 om nieuwe klanten uh, te feliciteren. Maar je hebt geen proces vaak om strategische bes- beslissingen te maken. Uh, dus dus, dus, dus uh, ga, zorg, faciliteer de dialoog... En Amazon heeft het bijvoorbeeld ook heel grappig gedaan. Dan mag je dus niet... niet uh, een beetje hoger de boom tenminste. Mag je daar niet zomaar even een PowerPoint-presentatie in elkaar sleutelen... met wat, wat gave grafiekjes en een paar leuke, leuke gifjes. Maar dan moet iedereen voor de, uh, voor de vergadering... moet hij een, 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 een maximaal een six-pager inleveren. Dus als je, als je een idee hebt... mag je mag je plan op maximaal zes pagina's presenteren. Die gaat iedereen van tevoren. Voor de vergadering moet je die ook gelezen hebben. En dan moet je dus heel erg goed rationeel hebben uitgelegd... waarom je een bepaalde beslissing wil maken of niet.
2: uh, voor je is dit boek?
1: Ja, eigenlijk iedereen die op een beetje een uh, grote schaal... uh, strategische beslissingen moet maken die die toch wel wat impact hebben. Dus ik zou zeggen van, eh, als je je gewoon lekker aan het bent... dan kan je hem wel links laten liggen. Uh, Maar als je een uh, een, een mannetje of honderd onder je hoede hebt... of iets meer of iets minder... En, uh, en, 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 de, en, de, en de omzetten gaan naar, naar, naar een paar Mio+. Plus, dan zou ik hem heel snel aanschaffen.
2: Oké, okay. en wanneer moet je hem lezen dan?
1: Nou ja, Je hebt toch niks te doen in COVID-tijd. Dus, uh, Netflix heb je al uitgekeken, dus pak dit boek erbij.
2: Okay. Cadeautje kopen?
1: Ja, kopen. Als je, als je dus in de doelgroep valt, uh, deze moet je gelijk binnen. Takelen. <lacht> Gaan we door naar het vierde en laatste boek van de dag. Edmund uh, Morris schreef het boek Edison en uh, thijs Wat zeggen de recensenten?
2: As with all Morris's work, including his Pulitzer Prize winning, winner on Theodore Roosevelt. The book is meticulously researched, and with attention to detail of which Edison would doubtless have approved. The Guardian. Mooi. En dan a prodigious researcher Morris leans heavily toward the Morris better school of biography. Few biographers, however, possess the narrative talents of Edmund Morris. New York Times.
1: Ja, het is is fijn. Weer is is een biografie. Ik hou van biografieën.
2: Ik ook. En daarom heb ik hem ook uitgekozen. En en, en Thomas Alva Edison is toch wel een van de allergrootste. Uh, van de afgelopen eeuwen uitvinder, zakenman. Dus ik, ik, ik begon daar met heel veel zin in. Ja,
1: het is een uh, beetje de Elon Musk van zijn tijd. Is, is het vergelijkbaar?
2: Ja, vind ik wel. Ja, qua, qua visie. Enorm vooruitstrevend en dingen denken die anderen nog niet kunnen bedenken... of niet willen bedenken of er niet over durven nadenken. Altijd twee, drie stappen denkproces vooruit. Hè. Musk wil naar Mars. Musk, nee, elektrische auto gaan we gewoon doen. Dat is heel erg Edison ook. Maar ook een beetje zonderlinge man. En ik denk dat we Musk toch ook wel een beetje als een zonderling kunnen, uh, kunnen neerzetten. Ik ja, Ik, ik zeker. zie heel veel gelijkenis. Misschien is Musk wel echt de Edison van deze eeuw, van de 21e eeuw.
1: Ja, een uh, verschil is natuurlijk wel het aantal patenten. Volgens mij heeft Musk er niet zoveel op zijn naam staan. Deze man had er echt heel veel, hè?
2: 1093. <lacht> variërend van de gloeilamp tot betonnen meubels. Niet altijd even succesvol. Snoeppapiertjes, uh, de fonograaf. Dus dat is de voorloper van de, van de plaatsspeler. gezichtskrem en batterijen.
1: Ja, dit, dit doet me denken aan uh, een befaamde uitspraak van Jos Burgers. Uh, als je meer probeert, heb je vaker geluk.
2: Ja, nou, dat, ja. Is, dat is zeker uh, 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 van toepassing op Edison.
1: Hey, en die Edison was ook een beetje een vreemde man, hè?
2: Zeker, zeker, zeker. Hij was, uh, uh, ik dacht altijd dat hij alleen ondernemer was. Maar dat is dus een mythe die een beetje door de wetenschappers in, in, in omloop is gebracht. Maar die, die keek een beetje neer. Want hij was echt een uitvinder. Hij was ook trots op, ik maak alleen maar dingen die praktisch toepasbaar zijn. Zo'n glühlamp, of een betonnen meubel of papiertjes waar je chocola in kan verpakken. Uh, hij heeft ook een soort, uh, een soort röntgenapparaat voor artsen ontwikkeld. Die hij overigens patent niet heeft gepatenteerd omdat hij wilde dat iedere ieder arts dat kon gebruiken. Maar hij maakt altijd... ...praktische dingen en hij deed niet aan de Einstein-achtige hoge wetenschap. En daar, daar is die wetenschap altijd een beetje op neergekeken, neergekeken... ...omdat was een self-made man, self uh, uh, Maar hij was wel echt een uitvinder. Hij kon zich dagenlang in zijn laboratorium opsluiten... ...en dan kwam hij daaruit met zijn nieuwste uitvinding. Echt een beetje een uitvinder zoals je, in de, zoals je hem voorstelt, in de sprookjes en dergelijke. En hij heeft natuurlijk ook echt dingen uitgevonden... ...de gloeilamp en zo, Ik bedoel... Dat is zijn grootste uitvinding. Maar ook de batterij. Uh, hij heeft batterijen die veel efficiënter waren. Dat is fantastisch wat die man heeft gedaan. Ook veel is mislukt. Hij heeft de laatste jaren van zijn leven, toen hij, toen hij echt heel erg ziek was en eigenlijk al, hij, hij leefde alleen nog maar op melk. Hij had sowieso een beetje een raar dieet van, van melk en heel weinig eten. En beetje, een beetje
1: Steve Jobs, hè? Die had op een gegeven moment ja, alleen ja. maar noten dat hij had. Ja,
2: dat, dat zat er ook bij hem ook in. Maar toen probeerde hij een, een Amerikaans synthetisch rubber uit te vinden. Dus hij heeft 1500 planten verzameld over heel, heel Amerika. En dan ging hij proberen om te kijken of daar de nieuwe rubberplant die aan Amerika kon groeien kon uitvinden. Is hem niet gelukt. Tot groot verdriet van Henry Ford, die hem aan had gezet tot dit project. Want dat is een grote vriend van hem. Uh,
1: maar hij, 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 was ook, hij was ook dol op practical jokes, toch?
2: Ja, het was, het, het was een hele harde man en een beetje raar. Hij sliep ook vaak. Hij, hij had twee vrouwen gehad, maar als hij dan ook uh, z- bezig was met zijn project, dan sliep hij gewoon op zijn werkbank. Dan ging hij op zijn werkbank liggen. En dan kwam hij niet thuis en zijn vrouwen zag hem niet. Uh, uh, En hij was heel hard voor zijn kinderen... en had een paar van die hele gemene... wastafels onder stroom zetten... vond hij heel grappig. (lacht) Of rotjes naar kinderen gooien... die dan helemaal schrokken en zo. Het was een beetje een antisociale man... in in, 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 in die zin. (lacht) Uh, Maar heel erg toegewijd... en obsessief obsessief genie. En uiteindelijk was hij ook wel... op het einde van zijn leven werd hij door Amerika... ook wel gezien als... als de grootste Amerikaan van die tijd. En hij werd gevierd... uh, op een gegeven moment Einstein heeft ook de loftrompet over hem uh, gestoken. Omdat hij ook wel zag dat, dat zijn praktische instelling, gecombineerd met een enorme wetenschappelijke nieuwsgierigheid, enorm veel had gebracht.
1: Voor wie is dit boek?
2: Uh, je moet één van heel veel van lezen houden, want het is een enorme dikke pil. Uh, je moet uh, ook van geschiedenis houden, want anders kom je er echt niet doorheen. En je moet een beetje zitvlees hebben. Uh, maar het is wel een fascinerend verhaal.
1: Wanneer moet je het lezen?
2: Ik zou hier de hele zomervakantie voor uittrekken. Want dit was echt wel een... Uh, ja, het is gewoon heel dik. Cadeautje verkopen? Ja, die moet je kopen. Dit, als, als je dit iemand geeft... Uh, en iemand voelt zich verplicht om te lezen... dat vind ik ook niet helemaal eerlijk. Ik denk, je moet, je moet, je moet je, het is een project... waar je jezelf in moet storten. Dus ga het maar lekker komen.
1: Ja, ik, ik ben al een tijdje bezig... in uh, het nieuwe boek van Walter Isaacson. The Codebreaker over Jennifer Doudna, De, de dame die uh, CRISPR Cas heeft, uh, heeft uitgevonden. Dus uh, dat is voor de volgende keer. Ik uh, ga me daarop uh, op storten. Nog een fijne, nog een fijne biografie. Hey, tips from around the web. Ja, ik ga ook eens een keer een, een zelfbevlekkering doen.
2: Uh, we zijn voor Good Habits, heb ik net een masterclass gebouwd. Uh, met Theo Komponolle, dat is een, een, een Vlaamse hoogleraar. En die heeft het over een onderwerp waar wij het al heel lang over hebben. Stress en, en verslaafdheid aan, uh, aan, 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 aan smartphones en de digitale middelen. Maar hij vertelde een feitje, volgens mij kun je op internet wel ergens vinden waar hij dat ook schrijft in columns. Bellen in de auto is gevaarlijk, dat weten we allemaal. En ook uh, uh, handsfree bellen in de auto is gevaarlijk. Maar hij vertelde dus over een onderzoek dat bellen in de auto ook nog eens heel erg stom is. Ze hebben ooit onderzoek gedaan naar verkopers die in de auto aan het bellen waren. En dan hadden ze gevraagd van nou hoe ging dat, heb je een goede deal gesloten? Ja, ja, ja. En toen hebben ze op een gegeven moment ook sommetjes laten maken. En toen bleek dat echt mensen 70% minder slim waren als ze vanuit de auto liepen te rekenen of te onderhandelen of wat dan ook. Dus hij zei, het is niet alleen gevaarlijk, het is ook nog vrij dom. En het, het, het gekke is, je bent je achteraf ook niet bewust van het feit dat je het slecht hebt gedaan. Want je bent je aandacht aan het verdelen over rijden en dat gesprek voeren. En dat geeft ook een soort kick van, ik denk wel dat ik het goed doe, maar je doet het dus heel erg slecht. Dus de tip is, als je zaken met iemand doet en die zegt... oh, ik bel wel vanuit de auto, prima. Kunnen we topdeal sluiten, maar doe het zelf nooit.
1: Goeie Dat tip. Dat ook een mooie tip ook. Ja. ja, echt een goede tip. Ik heb er, <coughs> ik heb er nog eentje van, uh, uh, van een website die ik, die ik laatst weer eens tegenkwam. Ik heb hem al vaker gezien, maar ik vind hem wel heel relevant. Dat is een website killedbygoogle.com. En uh, daar staan eigenlijk ja, ruim 200 initiatieven in van Google... die ze de loop der jaren heen hebben gekild. En... Um, uh, wederom... vanuit de gedachtevergang als je meer probeert, heb je vaker succes. Dan zie je pas hoeveel Google... wel niet allemaal probeert. En er staan dingen in als Google Glass natuurlijk, maar ook... Ja, hele experimentele... vage dingetjes voor hele erg niche-doelgroepen. die je je doorheen te surfen. Ja, kom
2: ik, geef je even en, een hele obscure...
1: Hier, shoelace... Shoelace was an app that used to find group activities with others who share your interests. Pigeon Transit. Pigeon Transit was a transit app that used crowdsourced information about delays, crowded trains, escalator outages, live entertainment, dirty or unsafe conditions. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Erg leuk om een keertje in te te grasduinen op een... uh, Zeker. Ik,
2: dacht, ik dacht dat je eerst bedoelde dat het een soort lijst waren van bedrijven die over de kop waren gegaan <laughs> omdat Google een bedrijfsmodel nee, had gekomen. Nee, ik
1: denk dat, dat je dan wel op meer dan 200 uitkomt. We zijn alweer aan het einde. Hartelijk dank voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. En ben je geïnteresseerd in onze nieuwsbrief, moeten we even gaan maken trouwens. Houd onze website, uh, die we nodig moeten updaten, in de gaten. Tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.